0: 안녕하세요. 살면서 필요한 수다, 깊은 책 수다를 해보려는 독서 우물공사를 시작하겠습니다. 와... (웃음) 안녕하세요. 저는 우공입니다.
1: 네, 반갑습니다. 테나입니다.
0: 네, 안녕하세요. 테나님. 잘 지내셨나요?
1: 네, 잘 뭐... 뭐랄까... 코로나 시대에 여러 가지 시행착오, 겪어본 적 없는 이런 시기라서... 여러 가지 일을 하면서도 시행착오도 코로나 때문에 생기는 것들도 있어서 음. 좀 적응을 하고 싶지 않은데 적응을 해야 되는 상황이 온것 같아요. 그렇죠. 어떠세요?
0: 뭐 저도 마찬가지고요. 뭐 원래 이제 연초나 연말에 뭐 기업이나 단체에서는 계획을 세우는데 그게 사실 계획 세우고 나서 코로나19가 상황이 되게 악화돼 가지고 음. 그렇죠. 오래 세운 계획들을 다 이제 코로나19 때문에 다 조정해야 되는 네. 그런, 뭐 그런 식의 적응을 좀 계속하고 있는 것 같아요. 그래서, 네. 아, 이것도 안 되는구나, 저것도 안 되는구나, 뭐 이런 시간들을 저는 보내고 있습니다. 네. 아마 들으시는 여러분들도 그렇지 않을까 싶고, 어쩌면 그렇기 때문에, 어, 이제 외출을 하기 어려우신 분들이 더 많이 팟캐스트나 뭐 이런 음성, 뭐 음성 매체들을 더 많이 듣지 않을까, 이런 생각도 좀 하게 되네요. 네. 어, 저희 매번 말씀드리고 있는데, 독서우물공사는 그, 이제 예전에 우물가에서 이제 가벼운 동네 이야기를 하는 뭐 모습들을 이제 우물공사라는 말로 쓰인다고 해서 저희가 이제 책으로 그런 우물가에서 수다와 같은 이야기를 떨어보겠다라고 해서 저었던 이름인데요. 벌써 저희가 공정 및 불평등이라는 주제로 네 번째를 맞이하게 됐습니다.
1: 네, 벌써 네 번째네요. 그렇죠
0: 아... 벌써 저희가, 어, 한 달에 저희가 한 번씩 이렇게 녹음을 하고 있으니까는 얼추 이번에 하면은 한 4개월 정도 되는 시간들을 좀 보내왔고요. 어, 뭐 계속 그런 얘기들좀 쌓여서 오늘도 좀 많은 이야기를 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 저희가 항상 말을 많이 하기 때문에 <웃음> 오늘도 바로 책의 이야기를 좀 시작해 보려고 하는데요. 저희가 오늘 다루려고 하는 책은 어떻게 보면 은 약간 좀 변칙 같은 책? 혹은 요즘 같은 시대라면 사람들에게 익숙할 수 있는 유형인데 어, PDF로 출간된 책이에요. 그래서 이 책을 좀 먼저 소개를 드리면 좋을 것 같은데 우선은 저희가 오늘 같이 읽고 얘기 나눌책 제목은 어, 공정성 전쟁이라는 제목의 책이고요. 어, 박건일이라는 음, 어떻게 보면은 칼럼미스트고, 뭐 사회학자이기도 하고, 그리고 예전에는 기자. 사실 사회학자로 하기에는 본인 전공, 비교문학 전공으로 이제 석사를 하셨던 분이시던데, 어쨌든 칼럼도 많이 쓰고 있는 분이라서 많은 분들에게 좀 익숙할 수도 있을 것 같아요. 이제 그분이 이 공정성 전쟁이라는 책을 출간을 했는데, 이게 이제, PDF 형태로 출간을 했고 이거를 출간한 곳이 어 지식 공유지대 이커먼즈라는 어 뭐라고 해야 될까요 사이트 이름이면서 어떻게 보면은 이제 이 책을 출간한 주체이기도 한 그런 곳이고요 어, 좀 말이 어렵죠 지식 공유지대 이커먼즈 이렇게 되어 있는데 어 이거는 다른 건 아니고 뭐 지식이나 이런 것들을 이제 흔히 말하는 공유 하는 정신을 기반해가지고 더 많은 사람들이 문턱 없이 이제 지식들을 이제 쉽게 접할 수 있게 하겠다. 이 지식은 모두의 지식이다라는 이제 생각으로 여러 저자들 그리고 여러 이제 글들을 누구나 다운받을 수 있게 홈페이지에서 네. 만들어놓은 곳이고요. 그리고 이, 이 지식 공유지대를 운영하시는 분들은 어, 칼 폴란이 사회경제 연구소에 네. 소속되어 있는 분들. 그래서 이 책의 출간은 아마 발행인 뭐 이런 거는 또칼칼라니 사회경제연구소라는 곳에서 하고 있습니다. 조금 오늘 독특한 책. 제가 주로 이렇게 변칙적인 책을 많이 제는 역할을 하게 됐던 것 같은데요. 이런 책으로 오늘 좀 특색이 있는 책을 좀 해보려고 합니다. 어, 책 내용을 좀말하기 앞서서 박권일이 누구인가 얘기해 주시죠.
1: (웃음) 저희 역시 이... 책책자라해 해야 지 어, 책이라고 e c k
0: check
1: 책을 e c k check c h e c 접하게 됐고 그리고 이제 그 예, 이 c k check c 리 e c k check 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 c h e 책이 있고, 우석 군 씨와 함께 그 책으로 이제 가장 알려져 있을 것이고, 이분은 직업 소개라면 칼럼 리스트, 그리고 사회 비평가 정도로 나오, 사업 소개가 되고 있고요. 뭐, 월간 말지 기자로 이제 뭐 커리어를 시작하셨고, 그 다음에 이제 그 다음에 책들을 이제 쓰셨는데, 그 다음에 뭐 책은 말씀드렸다시피 88만 원 세대와 뭐 지금 여기에 극우주의 등 책몇 권이 더 있습니다. 이거 외에도. 그리고 이분이 성균관대학교 석사학위를 하셨는데 석사학위 논문으로 한국능력주의의 형성과 그 비판이라는 논문을 쓰셨어요. 2018년에 발간된 걸로 나오는데 예, 네. 오늘 의 저희가 다루는 이 공정성 전쟁이라는 이 책이 바로, 이, 이번에 석사도 하기 논문인 한국 능력주의 형성과 그 비판이라는 이제 논문을 뭐랄까 요약이라고 할수 있을까요? 아마 좀 다르게 출간하는 음. 형태가
0: 아니신가 네. 저희가 그 논문을 꼼꼼하게 읽은 건 아니라서 뭐 그렇게 좀 여러 출처 같은 것들을 좀 밝히고 있어서 네. 뭐그 석사 논문에 기반한 책이라고 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네.
1: 아무래도 저희도 이제 파켓 하면서 여러 차례 그 최근에 그런 불평등과 공정성 네. 이제 이그 사회의 큰 쟁점으로 이제 어 떠올랐을 때 이분이 뭐 강연도 하시고 그랬어요. 네. 저도 한번 이분이 박권현 씨가 하는 이제 강연을 아, 들은, 네, 들은 적이 있죠. 들은 적이 있습니다. 네. 그래서 청년 노동자들의 네. 어 사, 사고 방식이랄까? 하여튼 그들의 이제 이이 책에도 나오고 하는 여러 가지 연결되는 부분들이 있는 정규직과 비정규직들의 갈등, 이런 얘기를 강연으로 한번 들은 음, 적이 있습니다. 네,
0: 네. 뭐, 박권일 저자가 한번 다룰 만한 주제이고, 사실은 뭐, 언론을 통해서라든지 신문지상을 통해서 뭐 다뤘던 주제라서, 혹시 관심 있는 분들은 뭐, 비정규직 노동자, 박건일 이렇게 검색해서 네. 찾아보셔도.
1: 칼럼을 상당히 네. 많이 쓰셨고. 그렇죠. 지금도
0: 계속 쓰고 계시고. 네, 그렇습니다. 어떻게 보면, 88만원 세대라는 거는 사실 지금은 회자되는 많은 담론은 아니지만, 네. 뭐, 청년 담론이라는 것이 한국사회에서 본격적으로 논의되는 그 문을 열었던 네, 그그 그렇죠. 공저인 책이라서 많은 분들이 좀 익숙하실 수도 있겠다. 그런 생각이 좀 듭니다. 음... 이런 박건일 저자가 쓴그 공정성 전쟁이라는 책에 대해서 좀 본격적으로 다뤄 보려고 하는데요.
1: 발음이 쉽지 않네요. 공정성 전쟁. 저 그쵸,
0: 저처럼 <웃음> 발음이 좀 세고 <웃음> 이렇게 빨리 발음하는 사람에게는 쉽지 않은데 아무튼 뭐 공정성이라는 말은 저희가 좀 많이 듣는 말이고 생각해 보니까 지금 이 받침에 이응이 엄청 많이 들어가는군요. 그래서 지금 아, 제가 발음을 계속 못하고 있는데 네
1: 개나 다섯 개 다섯 글자 중에 (웃음) 이응이 엄청
0: 많이 들어가 있는 단어였는데요. 양해해 주시기 (웃음) 바라고. (웃음) 그이 공정성 전쟁의 부제는 한국형 공정성과 능력주의의 기원을 찾아서라는 조금 길지만 어 어쨌든 이 공정성과 능력주의가 한국 사회에서 어떻게 만들어졌는가. 네. 이런 얘기들을 정말 충실하게 한 챕터, 한 챕터 쌓여가면서 하고 있는 책이라서, 어, 저희가 얘기를 하나씩 풀면, 듣는 분들과 함께 이야기를 잘 진행할 수 있을 것 같고요. 그, 어떻게 보면은 이 저자는 이 질문을 크게 던진 거죠. 그러니까는, 한국 사회에서 이 공정성이라는 것은 어떻게 보면은 전쟁과 같은 형태로 진행이 되고 있는 거다. 이런 생각을 좀 담고 있는 것 같아서, 그런 이유, 왜 그렇게 저자가 이제 그렇게 얘기하는지를 저희가 좀 하나씩 따라가면서 얘기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 음, 그, 이 저자가 질문을 제가 던진다고 좀 방금 말씀을 드렸는데, 그렇게 한번 좀 얘기를 시작해 볼게요. 예를 들면 처음에, 저는 능력주의라는 말을 한 최근 몇년 사이에 자주 들었던 것 같은데, 어, 저자의 주장을 한 문장으로 하나의 주장을 요약해 본다면, 어, 능력주의는 현대 한국사회에만 있었던 것이 아니다. 네. 라는 이제 질문을 또 책에서 던져주고 있어서 어? 조금 새로웠습니다.
1: 그렇죠. 뭐, 한, 그러나 좀 한국에만 있었던 건 아니지만 아시아 몇개 국가에서 뭐 이렇게 좀 비슷하게 발현이 되고 네. 이게 그리고 그 아시아 국가들에서 이렇게 발현이 되었고 그런 정말 한국에서만 있는 건아니나 역시나 엄청 강렬한 이 저자의 말을 하면 사회적 상상이랄지 이런 걸로 연결될 수 있는 강렬한 주제이긴 하죠. 네네. 여기서 한국에서.
0: 그래서 이분이 제 한국 저자는 한국 사회에서 어, 능력주의라고 우리가 얘기할 때 주로 이제 시험의 문제를 많이 얘기하는데, 네. 예를 들면 이제 시험을 통해서 뭐 나의 능력을 이제 인정받는 것이죠. 네. 그게 한국사에서는 회 대학 시험이기도 하고 뭐고시라든지 이런 시험이 있는데, 요즘은 또 취직, 그죠 취업하는 그런가. 시험도 되게 네. 뭐 거의 고시처럼 취업 고시라고 얘기하고 그렇지. 있는 상황인데, 그러니까 시험을 통해서 어떤 테스트를 통해서 능력을 이제 인정받는 그런 일이 한국사에서는 회 조선 시대 때부터 있었다. 네. 그래서 그렇지. 한대 사이만 있는 게 아니다라고 저자는 얘기하는 거죠.
1: 네, 그래서 음, 현대 지금 뭐 요즘 화두이긴 하나 한국에서는 이미 고려 때도 있었고, 그렇죠. 그리고 조선 시대에는 과거 제도 형태로 있었다 그래서 뭐 고려 시대에도 몇 가지 이제 공직 공직을 이제 뽑을 때 이렇게 시험을 치는 제도가 있었고 조선 시대 역시. 서구사회랑 비교를 하자면, 서구사회는 그야말로 이제 신분제여서 어떤 신분을 가진 사람들만 어떤 뭐 자리 공직이나 이런 데 오를 수 있었지만, 조선시대에는 시험제도를 통해서 그, 뭐좀 고위공직이랄지, 뭐 과거제도를 통해서 그런 식으로 자리에 오를 수 있는 기회가 있었던 거죠. 하지만 과거제도가 문제는 이게 세습이 된다는, 그런 이제 한계가 있었다 그런 얘기로 흘러갑니다 하지만 예 조선시대 과거 제도는 어~ 신분제보다는 좀 낫다고 할 수는 있겠습니다 왜냐면 하 예, 뭐~ 양인 정도라면 시험을 치를 수 있는 자격이 주어졌기 때문에
0: 그니까는 예. 말씀하신 것처럼 뭐~ 기종만이 뭐~ 국가를 운영하는 자리에 앉을 수 있다라는 그런 식의 신분제 사회라면은 네. 기족이 아닌 계층은 뭐 절대 국가를 운영할 수 있는 자리에 갈수 없는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 독특하게 한국, 뭐 조선, 뭐 고려 때에는 어, 내가 기족이 아니어도 그냥 양반이 아니, 그 당시 뭐 사대부 양반이 네. 아니어도 뭐 양인 정도면 시험을 볼수 있는 기회를 누구나 가지고 있었고 네. 그 시험에서 뭐 제가 드라마에서 보듯이 장원급제 뭐 이런 거 하면 좋은 이제 국가적으로갈수 있는 거죠. 지금의 시선에서 보면. 은 다만 이제이 정도의 편능성이 상대적으로 있었다 뿐이지 뭐 백정이라든지 네. 흔히 말하는 노비 얘기는 자격이 없었지만 그래도 상대적으로는 신분제 사회가 공고한데보다좀더 기회가 있었다. 즉 네. 시험을 잘 보면 뭐 높은 자리에 갈수 있는 이런 제도가 있었던 거로 한국사회에서는 있었다고 라 얘기하는 거죠.
1: 뭐좀 우스갯소리지만 최근에 우리가 저, 재밌게 봤던 킹덤 그런 드라마에서 보면 아그
0: 좀비 나오는 킹덤 예 좀비가
1: 네네. 나오는 킹덤이었죠 그리고 거기서는 왕하고 왕 주변에 있는 이렇게 뭐 신하들이 있습니다 근데 그쵸? 그 사람들도 무, 무신도 있고 문신도 있는데 네. 그들이 다 이런 시험을 통해서
0: 무관시험도 보죠 참 예, 그래서
1: 아무튼 그런 자리에 다 올라갔고 그그 음. 그 보기 어렵다는 왕을 옆에서
0: 보이하는 보하는걸 보이 보면
1: 뭐한 어, 어, 신분제 사회가 너무 공고한 것보다는 그래도 어느 기회가 열려있는 사회이긴 했다. 그렇죠. 그
0: 그때부터 뭐 시험을 보면 우리가 약간 고위직이 될수 있다라는 걸 조선시대 과거제도를 통해서 이제 네. 유체볼수 있고 물론 조선시대 내내 과거제도가 어, 공정하게 혹은 뭐평등하게만 이루어졌다고 말하기는 좀 어려운 측면도 있다고 언급하긴 하지만 큰틀에서 과거제도는 이런 역할을 했다. 이런 네. 얘기를 좀 하고 있고요. 그리고 그 일제 강점기에도 당연히 우리는 시험이라든지 이런 게 있었는데 이때는 조금 맥락이 달라진다고 설명하는 것 같아요.
1: 그 일제 시대부터는 이 사회진화론이 어떻게 한국 사회에 뭐 퍼졌는가 이런 식으로 나오는데 근데 사회진화론은 그야말로 적자생존이죠. 그렇죠. 예, 네, 살아남 강자만 살아남는, 살아남고 네. 약자는 이제 도태하는 뭐 그런 식으로 이제 그런 주장이 사회진화론의 주 핵심인데 그런데 사회진화론이 그러면 이 개인으로 개인의 능력 살아남는 개인으로 가거나 아니면 그게 민족으로 갈 수도 있다고 이제 설명이 나오는 스펜서 뭐 이런 사람들의 얘기가 나오면서 이제
0: 허버트 스펜서라는 네. 사회학자 네
1: 그래서 어 일제시대 때는 이게 연결이 이렇게 되는 거죠 능력 이 있는 어떤 적자인 민족으로 가는 거죠 그래서 일제시대에서는 일, 일본은 그것이 일본이다 네네. 그리고 뭐 조선은 뭐 미개하다 이런 식으로 음, 주장이 가는 그렇죠. 것이고 그와 함께 또 친일 세력들은 또예또 일본은 추종하면서 어, 그런 식으로 이렇게 연결이 되는 거죠
0: 네 그러니까는 왜 갑자기 저희가 사회 진화론 얘기를 하냐면 어~ 과거제도를 통해서 양인인 신분도 능력을 인정받아서 네. 국가적으로 갈수 있었던 것처럼 어 일제강점기 시대 때 유행했던 담론인 사회진화론이라는 것은 능력 있는 사람, 즉 네. 능력 있는 강자가 사회에서 좋은 자리를 가질 수 있다라는 네. 얘기에 기반이 됐었던 거고 그게 그 당시는 에어 개인의 능력으로만 얘기됐다기보다는 어 능력 있는 민족, 네. 능력 그렇지 않은 민족 나누면서 일종의 일본의 조선 지배를 합리화하는 담론으로까지 나아가는 그런데 그렇죠. 이게 다 사실 뭐사회진화론과 사회, 과거 제도는 어떤 면에서는 되게 다르게 인식이 되지만 능력 있는 자가 성공할 수 있다라는 면에서는 같이 맥을 한다라는 이야기를 연결할 수 있는 거죠
1: 합리화는 네. 그 그렇죠. 합리화하기도 하는
0: 거죠 네. 지배를 합리화하는 방식으로 네. 이 능력이라는 말 혹은 능력을 통해서 높이 올라갈 수 있다라는 말 네. 이렇게 연결되는 거죠. 그래서 그게 책에서는 그, 우리가 흔히 말하는 입신.
1: 예. 뭐, 그,
0: 뭐라고 해요? 그러니까 우리가 막 출세해라. 뭐 네. 이런 말로 이제 쓰일 때에 이 능력 있는 사람이 성공한다든지. 뭐 억울하면 출세해라든지. 그렇죠. 그렇죠. 어. 혹은 이제, 어, 능력 있는 사람만이 살아남는다든지. 네. 이런 말로 많이 쓰였다는 거죠. 그게 이제 책에서는 계속 이야기 되는데요. 그러니까는 뭐, 능력 있는 사람이 출세할 뿐만 아니라, 어, 이게 조금 이제 뭐 조선시대를 지나서 일장강정기에 지나서 이야기가 조금 어떻게 변형이 되냐면, 어, 능력 있는 사람은 교양이 있는 사람이다. 라고 그렇지. 또 넘어가는 거예요. 네. 그러니까는, 어, 우리, 어, 똑똑해라고 이제 저 사람에 대해서 말할 때 사람들이 똑똑함의 기준이 뭐지라고 생각해 보면 그냥 뭔가 흔히 말하는 교양이 있는 사람. 그러니까 뭐 네. 문화도 좀 알고, 뭐 음악도 좀 알고, 그 시대가 요구하는 어느 정도의 지식을 갖춘 사람들을 이제 귀양이 있다라고 얘기하는데 어 그런 사람이면 뭐 출산할 수 있는 능력이 있는 사람인지라고 이제 우리가 받아들이게 됐다는 네. 거죠 어 그게 이제 그 어떻게 보면은 일제시대 이후 일제강점기 이후에 한국 사회가 이제 조금씩 뭐라고 해야 될까요 체화 내지는 받아들이게 되는 단 거죠 근데
1: 그이이제몇 개의 장을 보다 보면 어~ 한국 사회는 계속해서 어떤 어떤 중, 제, 주제랄지 어떤 인식이 어, 생기든지 간에 능력주의로 귀결된다는 이게 네, 계속해서 그렇습니다. 예를 들어서 교양도 그렇고 교양도 능력주의로 귀결되는 면이 있고 조선시대 뭐 신분 이런 것도 과거제도나 이런 것도 대부분 능력주의. 그리고 능력주의는 결국 네, 어떻게 평가하냐면 바로 시험이죠. 그렇죠. 네.
0: 시험 문제가 저희가 좀 뒤에서 더 보겠지만 그 지금 우리가 시험을 잘 보는 사람 능력이 있다고 라 생각하게 되는 거는 어 저자가 하고 싶은 이야기 맥락에서는 꽤 오랫동안 쌓여왔던 거라고 얘기하고 싶은 거 네. 같아요. 그래서 아, 아까 제일 처음에 제가 던졌던 아, 능력주의라는 말은 현대사회에만 있었던 것이 다라는 말은 이미 한국 같은 경우에는 예전부터 쌓여왔었던 것들이 누적이 됐다라는 것을 이야기하려고 지금 뭐 고려, 조선 일제 강점기 그리고 이제 해방 이후에 한국 사회를 조금 정리를 저자 했었던 것 같고요. 네. 어 재미있는 거는 우리가 교양이 있는 사람의 능력이 있다라고 말하지만 그 저자는 이제 그 당시에 예를 들면은 그 해방 이후의 글들을 보면서 근데 그사람이 교양이 있는지 없는지는 실제 확인이 정확히 되지 않는다는 그렇죠. 거예요. 대충 이제 뭔가 아는 사람 같고 네. 뭔가 더 알고 있는 사람 같으면 어? 교양이 있는 사람이야 라고 생각하게 된다는 거죠. 마치 저희가 어, 두 번째 시간에 다뤘던 특권이라는 책에서 얘기했던 것 네. 전반적으로
1: 비슷해서. 어느 정도는 대부분 알고 있는 네, 하지만
0: 정확하게 알고 있지 않지만 뭔가 네. 아는 것처럼 보이는 네. 이제 그런 것인 것처럼 한국사에서도 그렇게 교양이라는 거는 자리를 잡았다라고 네. 얘기를 하고 있고요. 그리고 이런 얘기를 할때 제가 놓칠 수 없는 거는 이제 학교라는
1: 그렇죠. 시스템인
0: 거죠 학교가 뭐~ 많은 분들 학교를 계속 다니셨던 분들은 인식하시겠지만 시험의 연속이잖아요 그래서 시험을 보고 그 시험에 등수를 매겨가지고 이제 혹은 뭐~ 상위 몇 프로 이렇게 매겨가지고 등수를 안 나타내는 경우에는 상위로 나타내기도 하니까 그게 우리가 이~ 학력 주의 그리고 능력 있는 사람이 성공한다. 이런 것들을 채우게 되는 이제 중요한 베이스였다고도 얘기를 하고 있습니다.
1: 교양과 그 다음에 학력주의가를 지나서 그 다음에는 우리가 어그 마지막 이제 뒷 부분에서는 이렇게 나오는 거죠. 이제 어 시험 정규직과 비정규직 얘기가 이렇게 자연스럽게 나옵니다. 특히 이제,
0: 이 이제, 이제 시대를 거슬러서 지금까지 네. 요즘 최신 사회까지 오는 거죠. 저자는 네.
1: 그래서 어 여기 이책이 이 책에서도 나오는 예를 들어서 그 서울 교통 공사의 정규직과 비정규직 얘기가 나오면서 이 정규직들은 시험을 통해서 어이 자리에 가, 그 합격을 한 것이고 그러면 비정규직들은 어 시험을 보지 않았죠. 하지만 이제 수년간 일을 한 사람들로 나오는데 그럼 이들이 비정규직들이 정규직 전환으로 하려고 이제 뭐 공사에서 이렇게 한 달지 그럴 때 정규직들이 어, 이것은 역차별이다 시험을 보지 않고 들어온 저들에게 자격은 없다라는 주장을 하면서 이렇게 나옵니다. 그래서 이 부분을 이제 얘기하면서 저희가 좀 하나를 좀 추천할 수 있는 거는 뭐냐면. 그이 저희가 이 시리즈 책들을 보기 시작하면서 같이 봤던 어 SBS 스페셜 그 아, 다큐멘터리 네, 네. 있죠. 그 운인가 능력인가라는 그런 좋은 다큐멘터리가 하나 있습니다. 여러분도 한번 찾아보시면 이그 요즘 특히 이제 정규직 비정규직 그리고 청년들이 느끼는 어떤 불공평과 공정성에 대해서 어뭐 모든 세대가 뭐 비슷할 수는 네네. 있으나 특히 이제 청년 세대들이 어떻게 인식하고 어떻게 억울해하는지 음. <웃음> 억울하면 상당하죠 그래서 그런 그이 SBS에서 나온 운인가 능력인가 이 다큐멘터리를 한번 보시면 좋을 것 같고
0: 조금 이제 어더 생각해 볼수 있는 거죠 저희가 어쨌든 방금 이제 서울교통공사에 있는 정유직계비정유직계 상황이라는 게어 지금 현 문재인 정부가 들어서면서 어, 비정규직이 없는 사회를 네. 이제 만들겠다, 점차 만들어 가겠다라고 하면서 서울교통공사에 있는 비정규직을 정규직으로 만드는 일이 있었던 것이죠. 그게 그렇죠. 사실 어떤 사람들은 그게 비정규직이 정규직 이 된다고 하더라도 똑같은 형태라기보다는 중간에 이제 그 자회사라는 거를 만들어 가지고 그렇게 정규직화되는 경우도 있긴 한데 네. 이걸 논의를 하더라도 이미 시험이라는 아까 저희가 취업보시라는 말을 했는데 그런 엄청난 경쟁률을 뚫고 정규직이 된 기존의 정규직들이 보기에는, 어, 우리는 이런 시험을 보고 정규직이 됐는데, 어, 비정규직은 시험 을 보지 않고 정부 정책에 따라서, 어, 정규직이 돼. 이게 과연 공정한 거야? 이런 식의 문제 얘기를 했다고 지금 설명해 주신 거죠.
1: 저는 이제 이 부분을 생각하면서 이 정규직들, 시험을 치고 들어온 정규직들이 계속 말하는 시험치지 않은 네. 사람들. 그리고 여기에서 나오는 비정규직들은 십몇 년을 넘게 일했는데, 그러 이들의, 이들의 기여에 대해서 또 이제 얘기가 나오는 거죠. 이 책에서도 나오고, SBS 스페셜에서 나오는데, 저는 계속 물음표가 있어요. 이십몇 년을 일했기 때문에 이 공사에 기여한 사람들.
0: 비정규직으로 1 0니다 비정규직으로 네. 죠 그렇죠. 네.
1: 그런데 그러면, 음, 시험을 치지 않고 비정규직으로 채용된 이들이 이제 막 들어온 비정규직들에 대해서는 그러면 이들은 아직은 기여가 없다고 볼수 있는 거잖아요. 그러면 이들은 7년을
0: 일한 사람보다 예를 들어 서한 1년 정도 비정규직 일한 네. 사람도 기업이 어느 정도 기여했는가 를 이런 것는 거죠.
1: 저는 이제 기여도를 얘기를 하자면 자꾸 여기에 이렇게 휘말린다는 생각이 들어요. 그러면 기어 비정규직으로 들어왔는데 모두가 정규직으로 일하는 사, 세상이 우리가 상상하는 상상하는 게 그게 맞는 거 아닌가? 근데 기, 아직 기여가 높지 않은 비정규직들은 정규직이 될수 없는가? 음. 그러니까 여기 여기 자꾸 이 질문이 계속 저는 들거든요.
0: 그렇죠. 그러니까는 아까 이제 그 과연 음. 비정규직으로 입사한 사람이 시험도 보지 않고 정규직이 되는 게 정당한 건가라고 네. 한 질문에 대해서 어~ 어떤 분들의 반론은 아니 한십년1 5년 비정규직으로 이런 사람 이런 사람이 시험이라는 건 오지 않더라도 네. 시험에 준하는 어~ 이 기업에서 일을 할수 있는 능력을 가지고 있는 걸로 우리가 볼수 있는 거 아니냐 그 경험치로 그렇죠? 네. 그러면은 그~ 십년십 10, 뭐~ 십오 년그 이상 일한 비정규직이 정규직이 되는 게 시험을 안 보고 된다고 하더라도 뭐가 문제 될게 있느냐라고 네. 이제 반론을 할수 있는데 이제 그렇게 됐을 때에 테나님 궁금증이 생긴다는 그렇죠. 거 같잖아요 내가 (1년) 뭐 (1년) (2년밖에) 안 하고 비정규직은 (10년) 일하지 않았기 때문에 그렇죠. 정규직이 될수 없단 말인가 이건 무슨 의미가까 이런 고민이 네. 되셨다는 거잖아요 그래서
1: 우리는 뭐 모두가 그 해고 위험에서 좀 자유롭고 그리고 어~ 고용이 안정된 사회를 우리가 모두가 꿈꾸는데, 저는 이, 거는 대부분, 많은 분, 많은 사람들이 동의를 할수 있을 것 같아요. 네, 네. 그런데, 이제, 어, 이제 막 들어온 비정규직 노동자가 바로 정규직으로 된다고 했을 때는, 각자의 이해관계가 또 갈리면서, 이거는 동의할 수 있는, 어, 정도가 좀 높진 않겠다는 네네. 생각이 들었습니다. 그래서, 그런데 저는 이런 상상을 해야 된다고 생각하고, 예를 들어서, 이제 뭐 IMF 이후에 비정규직이 뭐 사회 엄청 이제
0: 그렇죠. 심해졌고. 문제둘 중에 한 명은 다 비정규직이라고 예. 얘기하니까.
1: 그런데 우리는 그 전에를 살기도 했었던 사람들인데, 물론 뭐 나이, 나이 차이가 다 있겠지만. 그런데 우리는 그런 사회를, 그 전에도 뭐 불공평은 항상 문제가 있었, 이제 이슈였겠지만, 그런 시대, 비정규직이 이 정도로 양산되지는 않았던 시대도 있었는데, 계속해서 우리가, 어, 시험 치는 정규직, 그리고 아직 시험을, 아니, 시험을 치지 않은 비정규직 문제로 계속해서 여기에 얽매 이렇게 계속해서 여기에 이렇게 몰두하면, 다른 상상을 하기가 힘들 것 같다는, 그렇죠? 예, 그런 생각이 들어요.
0: 한편으로는 그런 상상을 하기 어렵게, 사회가 되게, 어, 각박하게 진행이 됐다라고 도볼수 있겠죠. 그렇죠. 저자가 이제 책 초반에 얘기하듯이, 어 지금 그 20대들이 시험 보지 않은 사람이 정규직이 되는 것에 대해서 공감도가 높은 거로 네. 보여지고 그런 건 데이터라도 확인이 되는데 그렇게 되는 이유는 지금 특별히 20대들 혹은 이제 비정규직이 시험 보지 않고 정규직에 대해서 찬성하는 분들이 특별하게 이기적이라고. 보기보다는 어 내가 만약에 비정규직이 됐을 때 생기는 어아 내가 만약에 비정규직이 되면은 난이 사회에서 나락으로 빠지겠구나. 그렇죠. 내가 이 경쟁에서 도태되면은 나는 정말 되게 어려운 삶을 살 수밖에 없겠구나라는 긴장감 속에서 어 시험을 봐서 정규직 이 된다는 것에 대해서 굉장히 높은 그렇죠. 가치를 부여하고 있는 거죠. 이건 어떻게 보면 사회가 계속 경쟁 경쟁 경쟁을 했기 때문에 갖게 된 것이고 그 상태에서 정규직이 된 사람 입장에서는 어 나는 뭔가 되게 억울할 수밖에 없는, 그렇죠. 정상 네. 쌓일 수밖에 없는 거죠. 저는 이거는 우리 이해할 수 있는 여지가 굉장히 높다고 생각하요 해요. 네. 다만 고민이 되는 거죠. 그것이 시험의 여부로만 공정한가? 공정하지 않은가? 테나님이 말씀하신 것처럼 네. 이렇게 말하는 게 과연 우리가 모두가 다 좋은 사회로 가는 방식인 건가? 이걸 고민할 수 있다고 생각하고요. 저자는 그거에 대해서 나름의 이제 자신만의 해법을 좀 제시하는 것 같아요. 예를 들면 은 어, 시험으로만 환원되는 공정하다라는 이야기는 어떻게 보면 되게 지나친 형식적인 공정성의 네, 포인트가 된다는 네. 거죠. 그러니까 시험용으로만 공정용으로 따지게 되면 은 저희가 어, 앞서 읽었던 책들, 예를 들면 지금 세습준상층 사회서의 에 이야기만 생각해보면 시험을 잘 보려면 좋은 학교를 다니거나 혹은 그의 준하는 교육을 받아야 하는데 어 집에 자산이 많이 없거나 부모님이 그렇게 넉넉하지 않은 삶을 사는 사람들은 어 시험을 잘 봐서 뭔가 좋은 기업에 갈수 있는 계급적인 게 깔려있지가 않은 거예요, 배경이. 그렇죠. 그런 사람들은 사실 시험 잘 보기 어려운 거죠. 그리고 응. 그게 점점 지난번 이 이제 세습주중장사회에서는어 상위 20%가 점점 좋은 대학, 좋은 학력. 좋은 기업 이렇게 갈면 확률 높다라고 얘기하는 이제 그런 배경에 대해서 우리가 얘기하지 않고 오직 시험을 잘 봤냐만 묻는다면 네. 어 그건 공정성이 아주 일본만 묻는다고 얘기를 저자 얘기하고 있죠. 그,
1: 그 우리가 그 이미지로도 많이 보셨을 텐데 이 공정성을 보여주는 그세 사람의 키가 다른.
0: 음, 네, 네. 사람이 네, 있습니다.
1: 네. 사람 있는데 이들이 약간 담장 넘어 뭐 야구 경기를 보고 싶어요. 그런데 기수들은 키가 다 작으니까 한 사람은 담장 너머를 볼수 있고 한 사람은 담장의 중간 정도고 한 사람은 더 낮게 그렇죠. 이제 아예 볼수 없는 두 사람과. 네. 키가 다 달라가지고 그러면 이제 여기서 형식적 공정성이 주어진다고 보면 똑같은 높이의 상자를 줍니다. 그러면 모두 다 어느 정도씩 올라가죠
0: 그렇죠. 다 같은 크기의 단을 했으니 이제 모두 세명에게 공정하게 네. 배치가 된 거죠
1: 그러면 공정하다고 볼수 있는 있죠. 거죠 네. 어느 정도는 이제 뭐랄까 같은 기회를 줬다고 그렇죠. 볼수 있겠죠 같은 단을 줬고 네. 네. 높이가 같은 거. 하지만 여전히 어, 두 사람 혹은 세 사람 아, 한 사람 혹은 두 사람은 담장 넘어 야구 경기를 볼 수가 없어요 키가 그러니까, 여전히 작으니까 자, 그러니까 단에 네.
0: 밟고 올라가도 여전히 네. 나는 키가 작아서 담장 너머까지 볼수 없는 거죠?
1: 네. 그런데 이들이 모두가 담장 너머를 보려면 어이 단, 이 상자의 높이를 더 다르게 해 줘야 합니다. 그렇죠. 네. 그럼 그래야 모두가 다볼수 있는데
0: 그러니까 더 키가 작은 사람에게는 더 높은 단을 그렇죠. 줘야 되는 것이죠.
1: 근데 우, 저가 이게 한국 사회는 뭐 한국 사회만 그럴지 모르겠지만 아무튼 우리는 여전히 그 같은 높이의 상자를 주는 것까지는 대부분 동의가 되는 것 같아요 음. 하지만 이 키가 다른 세 사람에게 어~ 키가 더 가장 작은 사람에게 가장 높은 상자를 주는 것에는 과연 동의가 될 것인가 그렇죠. 이게 좀 어려운 음. 예 문제인 되게 어려운 것 질문이죠 그니까는
0: 러 네. 한국 사회에서 그걸 어떻게 합의할까가 굉장히 네. 큰 문제이고 저자도 책에서 어이 질문은 뭐 특별히 뛰어난 사람 그리고 특별히 지식을 더 많이 가진 사람이 답해야 한다기보다는 한국 사회를 살고 있는 모두가 다 답할 수 있어야 되는 그렇죠. 그 정도까지 합의가 돼야 네. 되는 이야기다. 그만큼 어려운 이야기이다라고 얘기할 정도로 천만하다 생각이 들고요. 저는 방금 그그 그 키가 다른 사람의 비율을 통해서 어 우리가 평등, 공정성 얘기를 할 때에 하나 더 생각할 수 있는 게 있다 생각해요. 그게 뭐냐면, 네. 이 비유에는 장애인이 등장하지 않아요. 네네. 네. 그쵸? 네. 그러니까는, 그것이 만약에 장애를 가진 사람이라고 했을 때에, 네. 그 사람이 단, 단, 병 너머의 야구 경기를 보려면, 어쩌면은 비장애인에게 적용되는 단이 아니라, 네. 전혀 다른 것들이 배치될지도 그렇죠. 모르겠어요. 우리가 물어야 될, 지금 우리가 살고 있는, 어, 이 사회를 살고 있는 사람이 물어야 되는 것 중에 하나는, 어, 비장애인이 아닌 사람들은, 여기에선 더 붙일 수도 있는 거죠. 그러니까는 뭐 젠더가 다르다든지 네. 혹은 뭐 이주민이라든지 이런 분들에 대해서 한국 사회에서 다른 위치에서 살고 있는 사람들은 어떻게 공정성을 담보할 수 있는가 그러면 이런 질문까지 나아가야 우리가 시험 이상의 질문들을 네. 던져 볼수 있다. 라고 저는 제자가 좀 얘기해 주고 있다고 생각이 들었습니다.
1: 이 책의 앞부분에서도 그 한국 사람들은 대부분 어이 사회가 불공평하다는 데는 어느 정도 동의를 하는데, 그렇죠. 그러나 그러면 어떤 식으로 이 불공평함을 풀 것인지에 대해서는 답이
0: 각기 다른 가, 합법을 하는 네. 거죠요
1: 그러니까
0: 저자는 어쨌든 이 시험이라는 걸 자꾸 매몰돼가지고 시험 얘기만 하면은 결국은 이거는 가난한 사람에게는 부메랑으로 돌아올 거라고. 그렇죠. 근데 이 얘기를 정확하게 하지 않는 상태에서 내가 시험을 잘 봐야지, 시험을 잘 봐야지 하는 것은 결국 서로가 서로를 깎아먹는 방식의 전쟁과 같은 사회다라고 얘기하는 게 아마 제목에서비유였던 생각이 들고요. 네. 그러면 저희가 좀더 얘기를 해볼 수 있는 건 저희가 지금 계속, 어, 그니까 이 지금 쉽지 않은 이 질문. 능력이 있는 사람이 성공할 수 있고 그런 사회만이 공정한 사회야 라고 말할 때 우리는 어떻게 좀 다른 이야기들 해볼 수 있을까 이런 고민을 좀더 얘기해 볼수 있을 것 같아요 음,
1: 음~ 이 책에서도 이제 계속 나 그~ 뭐~ 인형을 주로 많이 나오는 사람이 존 롤즈
0: 정의론으로 네,
1: 그~ 저자 이제 이, 그~ 존 롤즈의 책도 언급에 주로 되는데 그~ 그러니까 마지막 부분으로 갔을 때 그런 있는 거죠. 그러니까 개인의 노력이 그러니까 능력과 노력에 대해서 얘기를 하는데 그러면 어 여기서 이런 부분이 나옵니다. 노력 역시 노력을 할수 있는 사람이 결국은 능력을 갖출 수 있는 거죠. 그쵸. 그래서 저도 이제 저 지난번에도 한번 개인적인 얘기를 했었는데 저도 공부를 할줄 할줄 아는 방법을 배워야 음. 공부를 계획을 짜고, 그 다음에 그 공부하는 실행에 옮기는데. 그죠잘할수 있게 되기로. 네. 하고. 근데 그런, 예를 들어서 부모나 뭐 주변의 환경이 그렇게 갖추어지지 않으면 공부하는 방법을 알기가 힘듭니다. 네. 그런데 우리가 이 책에서도 나왔듯이 이게 자꾸 개인의 능력과 개인의 노력으로 이게 연결이 되면, 어, 이거 우리는 답을 여기서는 계속 네네. 맴돌 수밖에 없는 그쵸, 거죠 그래서 저도 이 저도 개인적으로 매우 그 능력을 갖고 싶다 그리고 어떤, 어떤 사람처럼 저런 실력을 갖추고 싶다는 욕구가 항상 강한 뭐 계속 강한데 그리고 그런데 저 자신도 이게 매우 신자유주의적인 사고방식에 갇혀있다는 생각이 드는 거예요 왜냐하면 내가 노력해서 저런 실력을 갖추고 싶다 이런 것은 그 뭐랄까 이 내가 이 한국 사회가 혹은 뭐뭐 아니면 지역 사회든 아니면 다른 어느 전 세계든 어 어그 이게 매우 신자유주의적이라고 느끼는 게 개인의 이게 예를 들어서 개인 개천용이라고 하는 것도 매우 개인의 능력으로만 자꾸 치부되는 것이죠 그런.
0: 그 공고한 벽을 개인이 혼자의 능력과 노력만으로 넘어서라라고 네. 방, 하는 방식으로 이제 계속 얘기가 되어지는 거죠. 네, 네,
1: 네. 그래서 저는 그게 저의 사고방식 역시 매우 신자유주의적이다라는 생각을 했습니다.
0: 일, 뭐 저희 얘기에만 공감하는 분이 있더라도 그러니까 예를 들면 집안 배경이 좋은 사람만이 좀더더 좋은 학벌을 갖게 되는 사회라는 것을 동의하더라도 네. 근데 어쨌든 내가 그렇지 않으면 우리 집이 넉넉하지 않고 내가 충분한 자산과 돈을 가지고 있지 않으면 그러면 나는 결국 노력밖에 할수 있는 게 없는 거 아니냐 네. 이렇게 얘기하시는 분도 있다고 생각이 들고 그런 사회에서 그 개인에게만 답을 계속 묶러서 네. 네가 더 노력해야 돼, 노력해야 돼 라고 말하는 건 사실 굉장히 잔인한 사회인 그렇죠. 거죠.
1: 그러니까
0: 는 저자는 그래서 그런 의미로 어 그러니까 우린 좋아서 태어났더니 좀 넉넉한 집안에서 태어난 사람만이 계속 성장하는 사회는 어, 그 개인이 성장하지 못한 것을 물으면서 개인의 실패라고 묻기보다는, 네. 우리가 어쩌면 물어야 되는 것은, 어, 사회의 실패 아닌가? 그렇죠. 어, 특정한 조건, 좋은 조건에 있는 사람만이 좋은 직장에 갈수 있고, 좋은 대학에 갈수 있고, 흔히 말하는 능력 있는 사람이 되기만 하는 그런 사회는, 어, 사회가 실패한 게 아닐까라는 생각이 좀 든다는 거죠. 네.
1: 개천에서 용인한다는 표현이 예전부터 있었던 표현인데 그렇죠. 갈수록 그 우리가 지난번에 읽었던 세습 중산층 사회에서도 개천에서 용인하는 것이 갈수록 어려워진다라고 했는데
0: 개척용 지수가 있을 네. 정도라고 네.
1: 그런데 저는 그건 역시 매우 개인에게
0: 초점이 맞춰져, 네, 초점이
1: 거죠. 맞춰져 있어서 그좀 약간 위험하지 않나 그런 생각이 좀 들었어요. 그래서 네, 말씀하셨다시피 한 사회가, 어, 그니까, 다른 조건으로 태어난 사람이 누리는 것에 불평등이 없어야 하는데, 네, 근데 이 사회는 내가 뭐 태어났을 때 어떻게 갖추어졌는지, 혹은 나의 부모가 어떤 사람인지에 따라서, 어, 너무 차이가 크다. 네, 네. 그런 생각이 그렇죠. 이제 들었습니다.
0: 그 아마 이 책이 저희에게, 이렇게 지금 저희 이 책의 순서를 좀 따라오면서, 어 얘기를 하고 있는데 이 책이 우리에게 던져주는 질문은 그러니까 답을 제시한다기보다는 우리가 함께 생각해볼 수 있는 어 질문 정도로 저는 제시하고 네. 있다고 생각이 드는데 답은 당연히 저희가 함께 찾아가야 되는 건데 그치. 근데 그게 어 방금 얘기하셨던 것처럼 개인에게만 계속 성공을 종용하거나 네. 개인의 노력만으로 이 사람이 성공할 수 있다는 라걸 종용하는 사회가 아니고 그치. 다른 질문을 계속 던져야 되는 네. 그래서 어한 사람이 한 기업과 한 사회에 기여한다는 것이 능력으로만 환원되지 않고 그렇죠. 뭐 전혀 다른 의미의 기여할수 있는 거죠. 내가 네. 사실 뭐 기업에 들어와서 기업의 이윤을 남기는 데는 기여를 많이 못할 수 있지만 상대적으로 그러나 기업에서 뭐 이윤만 추구하는 건 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그 사회도 있고 관계도 있어서 이런 흔히 말하는 기업 공동체이든 지역사회 공동체이든 간에 거기서 그 공동체가 잘 원활하게 돌아갈 수 있는 역할 하고 있는 거라면 네. 이거는 다른 의미의 사회적인 기여일 수 있고 뭐 다른 의미의 우리가 앞으로 나아가는 뭐 좋은 사회로 음, 가는 그렇죠. 것들을 기여 하는 것들도 있는데 이게 적극적으로 얘기되지 않는 것. 그러니까 네. 이, 우리가 질문해야 될 것들은 이제 이게 제이왜 적극적으로 얘기되지 않는가. 우리는 이런 질문을 해볼 수 없는 건가. 라는 얘기를 우리가 더 해야 한다라는 그렇죠. 것들을 예, 책에서 얘기해 주는 음. 것 같아서 어이 책이 가지고 있는 장점 중에 하나는 그게 아니었는가 생각이 들었고요. 저희도 마찬가지로 지금 어, 뭐 능력, 한국에서 능력주의가 너무 팽배해가지고 혹은 시험잘본 사람들만이 너무 훌륭한 사람이라고 대, 되는 거에 대해서 그와는 다른 사회에 대한 해법을 말해줄 수는 없지만 네. 이런 정도는 같이 생각해 볼수 있다고 얘기해 드릴 수 있을 것 같아요.
1: 네. 약간 기존에 가지고 있던 사고방식에 약간의 이제 좀 돌을 던지는 그쵸. 그런
0: 잔잔한 파장이니 네.
1: <웃음> 이 책에 기여라면 네,
0: 어, 그렇죠 이 책이 어 그런 이 책이 우리에게 기여해 주는 것이라면 음. 네.
1: 당연하게 여겼던 것을 네네. 약간의 이제 그런 사고 방식 좀 질문을 던지게 해줬습니다.
0: 네, 저희가 책을 읽으면서 이런 얘기들을 조금 중간중간 했어서 여러분들에게도 이 책이 우리에게 이런 새로운 생각들을 던져주고 음. 있다. 그리고 저희가 다 담지 못했지만은 어, 능력이 아닌 다른 방식의 기여 방식을 네. 생각하게 해주는 좀 좋은 학자들도 책에 있어서 읽어보시면 도움이 좀 되실 것 같아요. 네. 네, 저희가 지금까지 이제 박건일 저자의 공정성 전쟁이라는 책에 대해서 좀 얘기를 나눴고요. 어, 오늘 저희가 굉장히 많이 한 단어가 능력주의라는 능력주의죠. 단어인데 사실 이 단어는 그 마이클 영이라는 영국의 사회학자면서 사회운동가라고 소개되는 사람이 이제 만든 단어. 그래서 뭐 능력주의라고도 번역이 되고, 메리토크라시라고도 이제, 원어가 메리토크라시인 거죠. 그 말도 이제 많이 회자가 되는데, 저희가 이 얘기 드리는 이유는 (웃음) 다음에 읽을 책이 드디어 이 마이클 영의 능력주의라는 신간도서를 좀 읽어보려고 합니다. 어, 이 책이 최근에 출간이 됐어요. 한한 한 (1개월) 전에 출간이 됐던가요
1: 원래 원서는 (58년에) 네, 만들했던 책이고
0: 전... 어, 이~ 마이클 형이 사회학자긴 한데 이 책은 소설의 형식으로 쓰여진 책이라고 제가 소개를 봤어요 네. 그래서 뭐~ (2036년) (46년에) 능력주의가 이제 완전 전체를 장악하고 있는 사회에서의 사회상을 보여주는 거죠.
1: 하지만 얼마 남지 않았다.
0: <웃음> 아, 그러네. <웃음> 네. 지금 우리 입장에서는. 그 당시에는 <웃음> 네. 막백년 후의 얘기인데. 네. 그거를, 그런 사회를 묘사하는 걸 통해서, 어, 능력 유지의 사회. 네. 뭐 능력만 인정받는 사회는 과연 어떤 것들을 보여주는 거냐. 네. 지금 우리가 이제 빨리 다른 경로를 찾아야 된다라고 아마 저자는 말하고 싶었던 게 아닌가. 이런 생각이 드는 책을 다음에는 음. 다섯 번째 책으로 읽어보려고 <웃음> 합니다.
1: 궁금하네요. 58년도에 쓴 2036년을. 36,
0: 이제 30, 헷갈리면서 지금 그리는 <웃음> 네, 네.
1: 책을 2020년에 다룬다. 음,
0: 그렇죠. 네. 아마 요즘 뭐 넷플릭스를 재밌게 보시는, 아, 넷플릭스가 아니라 와챠인가요 와차를 재밌게 보시는 분들은 이어지 앤 이어저 네, 같은 이랬습니다. 이제 가까운 미래의 이야기라고도 네. 생각하시면 제가 읽을 수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 네. 어, 저희가 그 박권일 저자의 공동선 전쟁에 대한 이야기를 마쳤고요 저희는 다음에 능력주의라는 책으로 찾아오도록 하겠습니다
1: 네, 다음에 뵙겠습니다 네.
0: 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트 앱, 앵커 앱 등에서 들을 수 있고요 방송에 대한 의견과 응원 그리고 다양한 메시지는 네이버 오디오 클립에서 남길실수 있습니다 저희가 요즘에 구독과 좋아요가 많이 안 남겨지고 있어서 많이 의기소침해 있는데요 네. 방송을 듣고 재미있으시면 어, 구독과 좋아요도 꼭 부탁드리겠습니다 네, 지금까지 독서옴을 공사였습니다.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.